0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Los jóvenes son capaces de responder a la fe... ...con grandísima generosidad... ...y también a la vocación. De hecho, este es el caso del joven que vamos a presentar hoy... ...un joven sacerdote, ordenado en un lugar que podríamos considerar bastante poco propicio para una ordenación sacerdotal. Y sin embargo fue así. El beato Karl Leisner, alemán, ordenado de sacerdote en el campo de concentración de Dachau, en plena guerra mundial y en pleno dominio nazi en Alemania. Un caso interesantísimo y único en la historia, como vamos a ver. ¿Quién era? el joven Karl Leisner pues fijaos había nacido en el seno de una familia alemana católica en 1915 y teniendo una buena formación religiosa desde temprana edad sintió la llamada al sacerdocio y por lo tanto entró en el seminario diocesano de Múnich cuando tenía 19 años también por aquel entonces se unió al movimiento apostólico de Schoenstatt, al que perteneció, hasta su muerte. Para los que no lo conocen, pero imagino que la mayoría lo conocéis, el movimiento de Schoenstatt fue fundado por un sacerdote alemán, el padre Kentenich, que está también en proceso de canonización y que ha florecido este movimiento mucho en Alemania, y en otros países de Europa y de América. Un movimiento laical, sacerdotal, también tiene consagradas. Es un movimiento que busca la unión con Cristo a través de su madre, Nuestra Señora. Pues entonces, hasta aquí, juventud de un seminarista normal. En 1969 fue ordenado diácono. ...pero aquí empezaron sus problemas... ...porque enfermó de tuberculosis... ...y tuvo que ser internado en un hospital... ...en el cual estuvo varios meses... ...y ocurrió que... ...estando en el hospital... ...en una conversación con un compañero de hospital... ...se le ocurrió criticar a Hitler... ...y el que lo oyó le denunció a la Gestapo... ...y entonces fue detenido... ...una vez ya que había salido del hospital... Le detuvieron la policía secreta nazi, lo llevó a una cárcel en la ciudad de Friburgo y el 14 de diciembre de 1941 los nazis lo enviaron al campo de concentración de Dachau que como sabéis es un campo de concentración a las afueras de la ciudad de Múnich. Es un campo en el cual hubo unos 2.000 sacerdotes católicos prisioneros de los cuales más o menos murieron la mitad, unos mil y pico, y murieron a veces ejecutados, a veces por enfermedades, por debilidad, también hubo una epidemia de malaria en la cual murieron muchos sacerdotes, como mucha gente del campo de concentración, y tenía una particularidad ese campo de concentración, y es que la Santa Sede luchó mucho para que el régimen nazi concentrase a todos los sacerdotes en un mismo campo de concentración. Había sacerdotes alemanes, sacerdotes franceses, holandeses, polacos, de distintas nacionalidades que se enfrentaban al régimen que según Alemania iba conquistando países, pues ellos, defendiendo los derechos humanos, eh, se enfrentaban contra el absolutismo nazi. Entonces la Santa Sede con su diplomacia, luchó para que pudiesen estar en el mismo campo de concentración y reunidos y apoyarse mutuamente. Y de hecho, se consiguió. Y en el campo de concentración de Dachau, también, que es el que eligió el régimen nazi para llevar a la mayoría de los sacerdotes, no olvidemos que no todos acabaron allí, porque hubo otros que fueron llevados al campo de exterminio, por ejemplo, de Auschwitz, pero la inmensa mayoría fueron a Dachau. Entre 1968 y 1945 recibió a 2.579 sacerdotes, de los cuales 1.034 fallecieron. A ellos se le dedicó un par de barracones, concretamente el famoso Barracón 26, en el cual se permitió tener una capilla y los mismos presos Hicieron un tabernáculo, hicieron un altar, hicieron un crucifijo, para que ahí se pudiese tener al Señor. Y entonces, por turno, iban celebrando los sacerdotes, pero claro, era imposible, según las costumbres de aquella época, en la cual la concelebración no era tan extendida, pues era imposible que todos fueran celebrando uno por uno cada día. Entonces, pues tomaban turnos, pero por lo menos tenían adoración al Santísimo, Tenían la comunión todos los días y en ese barracón acabó también el beato Carl Leisner. Era diácono y tenía muy mala salud como fruto de aquella tuberculosis que había padecido y entonces todo su sufrimiento era la posibilidad de que por mala salud lo llevasen a la enfermería y allí acabasen con él. Era algo muy normal en estos campos, aquellos que no podían trabajar Aquellos que manifestaban una enfermedad grave, pues directamente se los cargaban en la enfermería. Después también tuvieron un horno crematorio en el campo de Dajau, como se puede visitar hoy en día. Pero él tuvo la suerte, que él atribuyó siempre a la intercesión de la Virgen Santísima, que a pesar de su mala salud no repararan en él los guardias del campo y pudiese hacer una vida más o menos normal. Y ocurrió que en el año 1944, en el mes de septiembre, llegó como prisionero al campo de concentración un obispo francés de la diócesis de clermont ferrand Monseñor Gabriel Piguet. Y entonces, teniendo un obispo en el campo de concentración, al joven Karl se le ocurrió la posibilidad de ser ordenado sacerdote, ya que era diácono pero claro, era una complicación grandísima porque según las reglas canónicas necesitaba permiso de su ordinario de hecho, el obispo de Clermont-Ferrán le puso como única condición para ordenarle el permiso de su obispo las dimisorias de su obispo y esto fue toda una aventura una aventura del amor de Dios, pero una aventura muy difícil y muy arriesgada para conseguir aquel permiso. Resulta que en el campo de concentración había siempre algunos presos que iban a la ciudad de Múnich a vender frutas y verduras que habían cultivado en el campo de concentración. Y entonces, a través de estos presos que salían a vender frutas y verduras, se consiguió contactar con una chica que era de confianza, de Múnich, que le llevó la carta al arzobispo de Múnich y devolvió unos días después la carta con el permiso del arzobispo de Múnich. Y una cosa curiosa, para que veáis las vueltas que da la vida, esta chica que ayudó a todos estos trámites, después se hizo religiosa al acabar la guerra y vivió toda su vida como religiosa, pues puso su granito de arena para que el beato Karl Leisner pudiese ser ordenado sacerdote. Y hablando de granito de arena, su ordenación fue un acontecimiento en secreto, sin que se enterasen los guardias, pero un acontecimiento entre aquellos del campo de concentración que eran creyentes, no sólo católicos, sino también de otras confesiones. De hecho, cuando llegó el día de la ordenación, le habían los mismos presos, en este caso presas, que también había parte femenina, las presas le habían bordado al obispo una casulla, una mitra, un alba de fiesta. Habían hecho un alba también especial para el ordenando, que se la puso encima de su pijama de rayas. Hubo un grupo de pastores protestantes que ayudaron a decorar la capilla y ayudaron porque ellos como pastores podían entrar en ese barracón ayudaron también a preparar una especie de, de piscolabis de aperitivo después de la ordenación hubo un rabino judío que era violinista y que amenizó la ordenación tocando el violín y todo esto sin que se enterasen los guardias. Parecía que era una misa más de las que se celebraban. Entonces, ante las misas, tenían órdenes de hacer la vista gorda. Y no se enteraron que aquel día se ordenó un sacerdote católico en el campo de concentración. La ordenación fue el 17 de diciembre de 1944. Monseñor Piguet, el obispo ordenante... Escribió después en sus memorias, años después, cuando yo estaba libre después, al acabar la Segunda Guerra Mundial, dijo que se sintió como si esto hubiera sido en mi catedral o en la capilla de mi seminario. Nada, no faltaba nada en lo que respecta a la grandeza religiosa de tal ordenación, que es pro probablemente única en los anales de la historia. Y tenía razón señor Piguet, la ordenación fue única, pero no sólo en los anales de la historia, sino además en la vida del pobre Karl Eisner, porque fue ordenado, celebró su primera misa y su última misa. El día 26 de diciembre celebró su primera misa, rodeado por el cariño de todos los sacerdotes y muchos otros fieles y gente de otras religiones, que estaba en el campo de concentración y ya no pudo celebrar ninguna más porque su salud se agravó. Fue liberado del campo de concentración el 4 de mayo de 1945, unos meses después de su ordenación, pero por la salud no pudo celebrar ninguna misa en esos meses. Su enfermedad, por desgracia, estaba en fase final y pasó las últimas semanas de su vida en un hospital de Múnich, donde falleció rodeado de su familia el doce de agosto de 1945. El beato Karl Leisner, un hombre que buscó a Dios con todo su corazón, un joven sacerdote que solamente celebró una misa, su primera misa, su última misa, su única misa, como dice aquellos carteles que a veces encontramos en algunas sacristías, para él se cumplió esto y se santificó en una vida de búsqueda de Dios, en una vida entregada y sufrida en el campo de concentración de Dachau Pues un joven más, un ejemplo que nos ayuda y nos anima a todos, a jóvenes y a mayores, a perseverar en nuestro camino hacia la santidad.